0: Sinnlos Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Reg. Heute der Gnom vom Berliner Dom.
1: Es war einmal vor sehr, 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 sehr langer Zeit in der Berliner Märchenhauptstadt, als der Froschkönig noch Locken hatte. Da lebte der lustige Witwer Werner Wolfram mit seiner lustigen Witwe Waltraud Wirsing in ihrem hübschen kleinen wochenend in Wilmersdorf JWD. Eines Tages, als der lustige Witwer Werner Wolfram vom Zigarettenholen wieder nach Hause kam, da sprach seine Frau, die lustige Witwe Waltraud, zu ihm »Kick dir nicht mal an, was ich hier habe!« und zeigte auf das kleine, pupsende Bündel, das ganz unschuldig auf dem Sofa lag. Der Witwer Werner sprach »Waltraut, du Nuss, ich habe doch hier gesagt keine Haustiere und außerdem runter vom Sofa.« Doch die Waltraut erwiderte, »Jetzt kick doch erst mal richtig hin. Ich habe uns spaßenshalber ein Kindelein geboren. So rot wie Ketchup, so weiß wie Magerquark und so schwarz wie deine Füße. Mensch, das hast du dir doch immer gewünscht, Werner.« »Oh, du nutzloses Weib,« sprach da der Werner. »Ich wollte ein Kind so rot wie die Feuerwehr, so weiß wie weißer Riese und so schwarz wie S-Bahn fahren. Und außerdem, das Kind sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Na ja, außer meinen Füßen.« Das Kindelein strampelte indessen auf der Couch, spuckte kleine Spinatfontänen und glotzte den Werner erwartungsfroh aus seinen glänzenden Karpfenaugen an, die sich irgendwie mehr bei den Ohren als im Gesicht befanden. Da öffnete sich auf einmal knarzend der Kleiderschrank, und heraus sprang der Küster Mirko Nischelgrind, der Hausmeister des Berliner Doms. Ja, Sarama, Mirko, was machst du denn hier?
0: fragte der Werner ganz erstaunt.
1: Und der Küster sprach.
0: Wat, wer, icke? Och, nischt, also ich, ähm, äh, Mensch, da fällt mir einig, muss los, Schüssikowski.
1: Und er zwinkerte der Waltraut noch schnell heimlich mit seinen glänzenden Karpfenaugen zu, die sich irgendwie mehr bei den Ohren als im Gesicht befanden. Dann verflüchtigte er sich so schnell, wie er aus dem Kleiderschranke gekommen war. Also nee, sagte der Werner zur Waltraut. Zufälle gibt es. die gibt ja nicht. Hast du das gesehen? Unser Kind sieht quasi aus wie der Mirko. Da freute sich die Waldraut, dass ihr Mann von Herzen dämlich war und rief erfreut. Na weißt du was, wenn das Kind quasi aussieht wie der Mirko, dann wollen wir es quasi Mirko nennen. <lacht> Tipptopp Sachverhalt, Waltraud, jauchzte der Werner und taufte das Kind mit einem halben Bier auf den Namen Quasi Mirko. Der Quasi Mirko wuchs zu einem stattlichen Gnom heran und als es Zeit war, ihn in die Lehre zu geben, da brachten die Waltraud und der Werner den Jungen zum Berliner Dom und stopften ihn in die Babyklappe. Dort fand ihn der Küster Mirko Nischelgrind und sprach:
0: Was für ein hübsches Kindelein! Die Augen auf halb acht, genau wie Ecke! »Der wird ein juter Glöckner werden, der schielt ja dermaßen, der kann drei Glocken seine gleichzeitig im Auge behalten.«
1: Und als die Lehre des Quasi Mirko nach sieben Jahren beendet war, da bekam er von seinem Lehrmeister feierlich seinen eigenen Gummibuckel überreicht. Indessen war im prächtigen Königsschloss die totale Langeweile ausgebrochen. König Henna Kotlett, der panierte, fläzte in seinem diamantverzierten Feinrippunterhemd auf seinem Thron aus purem Gold, und motzte vor sich hin.
0: »Scheiß, die Wand an ist mir langweilig. Das wird mal wieder Zeit für ein schönes Volksfest. Mit Starkbieranstich, Losbude, Kinderballett und Hexenverbrennung.«
1: Da meldete sich der hochsensible Henker Henk Henkel und sprach, »Oh nee, euer Ehren, Hexenverbrennung ist doch voll Mittelalter. Können wir nicht zeitgemäßig machen?«
0: »Ich verstehe die Frage nicht.«
1: Folterte König Henna Kotlett ungehalten.
0: Hexenverbrennung ist mit Holz! Das ist doch 100% Öko! Und außerdem muss ich dauernd daran erinnern, dass ich hier der König bin? Was ich sage, wird gemacht! Und basta! Bums aus! Ende der Durchsage!
1: Da musste sich der hochsensible Henker fügen und Holz für den Scheiterhaufen herbeischaffen. Doch alsbald stand er wieder vor dem goldenen Thron seines Herrn. »Hochverehrter, in Butter schmalz ihr Sottner König Kotelett. Der Scheiterhaufen wäre soweit. Allein, wir haben keine Hexe. Die Brüder Grimm haben alle Hexen aus Kostengründen schon verfeuert. Äh, feuert. Bis auf die alte Knusperhexe Ingrid Rachenbrand. Die ist unkündbar.«
0: »Na also«,
1: rief König Henner Kotelett erfreut, »Hexe ist Hexe. Die fragste, ob die Freitag Freitagnachmittag Zeit für eine Hauptrolle bei der Hexenverbrennung hat.« der Henker musste die Hexe nicht lange suchen, denn es war Markttag in der Märchenhauptstadt Berlin. Die Knusperhexe Ingrid Rachenbrand war eigens aus ihrem Knusperhäuschen angereist, um ihren Hexenbackofen gegen einen Thermomix einzutauschen. Noch hatte sie kein Exemplar gefunden, das die richtige Größe hatte, denn eine Kinderportion entsprach bei ihr genau einem Hänsel. Auf einmal wurde sie vom Henker Henk Henkel angesprochen. Hier, liebe böse Frau, Sie sind doch eine Hexe, wenn ich mal nicht irre. Die Ingrid Rachenbrand antwortete. Und was für eine? Ich kann dir ein Ei an Kopf hexen, So schnell kannst sie ja nicht kicken! Der Henk Henkel sprach. Schon gut, mich schickt der König Kotlet. Ich soll fragen, ob so Umstände halber Freitag bei der Hexenverbrennung einspringen könnten. Einen Scheiterhaufen müssen Sie nicht mitbringen? Ich hab schon für alle dir sorgt. Na? Wie wert. Wäre doch mal was anderes. Müssen sie zugeben. Da wackelte die Ingrid Rachenbrand gefährlich mit dem Kopfe, wie es in Grimms Märchen die Hexen immer tun, obwohl niemand auf der Welt weiß, warum. Dann zischte sie böse. Hm. Hexenverbrennung. Da muss ich ja mal kurz drüber nachdenken. Wisse weißt du wat? was? Hau ab, du Spacko. Doch der Henk Henkel sprach. Jud. Das las ich mal als Freiwilligemeldung jelten. Und zugleich stülpte er der Hexe einen Weihwasser Kartoffelsack über den Buckel, band den Sack zu und schleifte die alte Hexe direkt auf den Berliner Domplatz, da, wo der Scheiterhaufen schon wartete. Als es Freitagnachmittag war, da lief alles Berliner Märchenvolk auf dem Domplatz zusammen. Alle hatten sich schick gemacht und ihre schönsten Lumpen angezogen, der böse Wolf bot Geißleinbratwurst feil, die Berliner Stadtmusikanten krakelten zum Tanze und der Riese kam auf seinem Riesenrad angeradelt. Die Stimmung auf dem Volksfest war glänzend und ausgelassen und alle freuten sich schon auf die heiße Performance von Stargast Ingrid Rachenbrand. Als es drei Uhr geworden war, schnallte sich quasi Mirko, der Gnom vom Berliner Dom, seinen Gummibuckel um und kletterte behende die 777 Stufen des Glockenturms hinauf um dem märchenvolk eine kostprobe seiner glöcknerkunst zu geben einem hochseilartisten gleich schwang er sich in die zahlreichen glockenseile und turnte daran wie ein schimpanse nach dem genuss eines zentners zucker sein geläut war virtuos nach einem 80er jahre medley intonierte der glöckner quasi mirko noch die mittelalter top 50 mit hits wie jeronymus Pferdilek, 99 schweineblasen und dazu kaisers hungerklassiker »Warum hast du mich angenagt?« Als er geendigt hatte, waren alle dankbar, dass es vorbei war. Inzwischen hatte der hochsensible Henker Henk Henkel den Sack mit der Knusperhexe die hölzernen Stufen zum Scheiterhaufen emporgeschleift. Bei jeder Stufe sprach der Sack »Aua!« Und der hochsensible Henker entschuldigte sich höflich mit dem Hinweis, dass es ja sowieso gleich vorbei sei. Oben angekommen wurde der Sack geöffnet und das Volk jubelte, als die alte Knusperhexe Ingrid Rachenbrand ihrem sackleinenen Gefängnis entstieg. Und die Hexe Rachenbrand sprach, »Jetzt glotzt nicht so bescheuert, für mich ist das auch die erste Hexenverbrennung!« Der Henker verlas das Urteil. »Im Namen seiner Bombastizität, König Henna Kotlet dem Panierten, soll diese Hexe schmoren, denn Mittelalter ist kein Wunschkonzert. Knusperhexe Ingrid Rachenbrand, hast du noch einen letzten Wunsch? Und die Hexe sprach. Ja, selbstverständlich. Als Henkers Mahlzeit hätte ich gerne eine Kartoffelsuppe mit Wiener, einen halben Hänsel mit Blaukraut und Klößen und zum Nachtisch Schokopudding und eine Zigarre. Und außerdem möchte ich noch einmal im Berliner Dom zum großen Administrator im Himmel, dem lieben Steve Jobs, beten, auf das er mir meine Programmierfehler verhebe. »Also, das kann ich mal nicht alles auf Emma merken«, sprach da der Henker Henk Henkel. Aber Wunsch ist Wunsch, liebe Kinder, und so wurde die prächtige Haustüre am Berliner Dom geöffnet. Der Quasi-Mirko baumelte währenddessen nasebohrend am Kronleuchter im Kirchenschiff und sah sich das Treiben von oben an. Doch als er die Knusperhexe Ingrid Rachenbrand erspähte, da sah er, dass sie genauso hässlich war wie er und ebenso garstig wie seine Mutti. Und da war es augenblicklich um ihn geschehen, und sein kleines schielendes Herz entflammte in lodernder Liebe, die heißer brannte als jedes Hexenfeuer. Also schwang sich der Glöckner flink von Kronleuchter zu Kerzenleuchter, machte einen Hürdenlauf durchs Chorgestühl und schmiss hinter der Hexe krachend die Kirchentüre zu, bevor ihr jemand folgen konnte. Da war die Hexe sehr dankbar und sprach, »Du Dödel hast meinen Jummibuckel in die Türe eingeklemmt!« Da konnte der Quasi-Mirko sein Glück kaum fassen und rief »Wat, du hast auch einen genau wie ich?« Doch die Knusperhexe war noch nicht fertig und sprach »Und weißt du noch was? Meine Hakennase und meine vielen haarigen Warzen sind auch bloß aus Jummi. Für festangestellte angestellte Hexendarstellerinnen bei der jebrüner Grimm GmbH ist das vorgeschriebene Arbeitskleidung.« der Quasi-Mirko warf ebenfalls seinen Gummibuckel ab und jauchzte. »Wahnsinn, bei mir auch! Stell dir mal vor, die schwarzen Ränder unter meinen Fingernägeln, die heik alle nur mit Edding gemalt!« Und sogleich entfernte er die dunklen Ränder mit Weihwasser. Die Hexe Rachenbrand schmiss indessen ihr ganzes Hexenkostüm ab und unter ihrer hässlichen Dederon-Kittelschürze kam ein wunderschönes junges Mädchen zum Vorschein. Mit Beinen bis zum Boden runter und goldenen Haaren an den Waden. Das zauberhafte Mädchen rief: So, Quasi-Mirko, und jetzt du! Los, weg mit den hässlichen Karpfenartigen Glubschaugen, die deinen Ohren irgendwie näher sind als deinem Gesicht! Der Quasi-Mirko sprach: Ähm, also da heik ne gute und ne schlechte Nachricht. Doch weiter kam er nicht, denn auf einmal stand der lüsterne Küster Mirko Nischelgrind vor ihm und sprach:
0: Verjesset! »Du Vogel! diese schöne Hexe hört alleine mir!«
1: Die abgeschminkte Hexe Ingrid Rachenbrand zuckte mit den Achseln und sprach, »Ja, mich fragt hier scheinbar überhaupt keiner mehr!« Draußen wurde das Volk inzwischen ungeduldig und versuchte, den Dom zu stürmen. Sie ergriffen einen übergewichtigen Soldaten mit Eisenhelm und benutzten ihn als Ramme gegen das schwere Portal. Die Scharniere und Riegel knarzten bedenklich. Der böse Küster hatte inzwischen ein schweres, gusseisernes Weihrauchkesselchen ergriffen und ließ es bedrohlich an der Kette über seinem Kopf verkreisen, wie ein leibhaftiger Jackie Chan für Kassenpatienten. Der quasi Mirko trat sogleich den Rückzug an, um nicht das schwere Kesselchen an die Rübe zu bekommen und hangelte sich wieder am Kronleuchter empor in Richtung Glockenturm. Doch der Küster Nischelgrind verstand sich ebenfalls aufs Glöcknern und schaukelte dem Quasi Mirko wie ein mittelalter Tarzan am Altarvorhang hinterher.
0: Das ist meine sexy Hexe, rief der Küster. Doch der Quasi Mirko
1: erwiderte Mache deine oben zu, dann siehst du, was der Christ. während das Weihrauchkesselchen direkt neben seinem schielenden Schädel krachend in die Wand einschlug. Immer weiter stiegen die beiden empor, bis sie schließlich im Glockenturm angekommen waren. Der Quasimirko brach sich schnell die Zeiger der Turmuhr ab, um damit zu fechten. Bis heute hat der Berliner Dom deshalb keine Uhr mehr. Die Menschenmasse vor dem Dom wurde indes ungeduldig und schrie, "Was denn du? Für uns ist auch die sechste Stunde. Wir wollen auch bloß nach Hause. Hexe her oder
0: Geld zurück!«
1: Indessen begannen die Glocken des Berliner Doms wild durcheinander zu läuten weil sich nun die beiden Kontrahenten Küster und Glöckner fuchtelnd und fechtend von Seil zu Seil schwangen und um die schöne Knusperhexe schlugen. Irgendwann bekam der quasi Mirko mit seinen langen und kräftigen Glöcknergriffeln den Hals des bösen Küsters Mirko Nischelgrind zu fassen und drückte zu. Der böse Küster lief blau an und seine Karpfenaugen quollen hervor, dass es einen echten Froschkönig neidisch gemacht hätte. Mit letzter Kraft röchelte der Böse. Ich bin dein Vater. Da war der quasi Mirko so entsetzt, dass er mit dem scharfen Domuhrzeiger das Seil in Stücke hieb, an dem der böse Küster hing. Der Küster sprach und landete mit einem 1A-Körper im Taufbecken unten im Kirchenschiff. Im gleichen Moment flog krachend die Domtüre auf und das Märchenvolk strömte herein. Die Menge, angeführt vom Rotkäppchen und Hänsel und Brezel, skandierte »Heiße Hexe! Heiße Hexe!« Der Quasi-Mirko aber warf sich triumphierend die schöne Ingrid Rachenbrand über die Schulter und sprach »Alle mal gehört! Hexenverbrennung fällt leider aus!« »Echt jetzt?«, murrte das Volk. »Warten nicht mal ein bisschen ankokeln?« oder wenigstens räuchern oder dünsten oder weißt du was wenn es dir zu lange dauert quasi Mirko wir können doch auch die Mikrowelle nehmen der quasi Mirko aber sagte nicht gebtet, meine Ingrid bleibt rohkost und außerdem wir kündigen hier mit unsere scheiß jobs bei der ihr brüder grimmje mbh und zwar fristlos damit sind wir ab sofort zu janisch mehr verpflichtet so doch das volk war noch nicht überzeugt ja, denn aber der schöne Scheiterhaufen, was dit wieder gekostet hat? Dafür bezahlen wir unseren Zehnten an den Steuereintreiber, oder was? Da müssen wir doch jetzt irgendwas damit anfangen. Da sprach der Quasi Mirko, Leute, ich hab's. Jede Hexenverbrennung wird besser, wenn man die Hexe kurz vorher durch einen Saftjed Steg ersetzt. Da waren es die Märchenwaldbewohner zufrieden. Und der Quasi Mirko durfte die schöne Hexe an Ort und Stelle heiraten. Dann schafften alle nach Leibeskräften Steaks, Buletten, Spanferkel und Bratwurst herbei und warfen alles auf einen großen Rost. Nun brutzelten sie die Köstlichkeiten über dem Feuer gar und es wurde doch noch ein sehr schöner Abend. Und so, liebe Kinder, haben die Berliner vor tausend Jahren ganz aus Versehen den Grill erfunden.
0: Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war ein Sinnlos-Märchen. Der Podcast, in dem Steffen Lukas die schönsten Märchen völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Alle Folgen hören Sie in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt. Sinnlos Märchen Berlin. Erzähler Steffen Lukas. Autoren Maximilian Reek und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.